भन्ने कुरा पनि त भएन तैपनि उहाँलाई भेट्नका लागि समय समयमा उहाँको कार्यकक्षको पर्दाबाट डराई डराई चियारे चियारे हेर्थे तर उहाँ जहिले पनि चाङका चाङ फाइलहरू टेबलमा राखेर काम गरिराखेको देखिनुहुन्थ्यो एक दिन उहाँ बाथरूम गएको बेला म पनि पछि पछि लागे बाथरूम भित्र पिसाब फेरिराखेको बेला मैले आँट गरेर उहाँलाई सोधे हजुर हाम्रो प्रस्ताव के भयो उहाँले सुरुवालको इजार बाँध्दै सुपारी चबाएर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो के प्रस्ताव कान्छा मैले डराई डराई भने राप्तीपारी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने प्रस्ताव पारे हजुर ए तिमी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने बाँधिसकेको इजार फुकालेर दुईटै हातले नाइटो मुनिको भाग इङ्गित गर्दै ठट्यौली पारामा उहाँले भन्नुभयो अँ यहाँ पनि छ जङ्गल एउटा दुईटा जनावर पनि होलान के यहाँ पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँछस् अलि हाँसेर अलि ख्याल गर्दै अलि रिसको झोकमा फेरि हकार्नुभयो तिम्रो पो बाउले पैसा कमाइदिएको छ मेरो त यही जागिरले परिवार पाल्नुपर्छ कस्तो आँट गऱ्या श्री पाँच महाराज धीराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारको निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोज्ने म अक्कमक्क परेँ केही भुल्नै सकिन पछि वन मन्त्रालय र दबाब सृजना गर्न हामीले ऋषिकेश शाह अध्यक्ष निर शमशेर र सुशील शमशेरलाई उपाध्यक्ष बनाएर नेपालमा पहिलो प्रकृति संरक्षणमुखी गैर सरकारी संस्था पनि खोल्यौँ संस्थाको नाम थियो नेपाल प्रकृति संरक्षण संघ यो संघमा काम गर्दा मैले ठूलठूला व्यक्तित्वहरूसित संरक्षण मात्र होइन शिकारका कुराहरू पनि सिकेँ संस्थाको नाम भने प्रकृति संरक्षण संघ तर त्यसका अधिकांश सदस्यहरू त्यस बेलाका नामुद शिकारीहरू थिए तेजजंग थापा इन शमशेर ऋषिकेश शाह प्रोफेसर सुरेन्द्र सिंह सुशील शमशेर आदि संघका बैठकहरूमा सबभन्दा पहिले शिकारकै रमाइला घटनाको बेली विस्तारबाट सुरु हुन्थे सुशील शमशेरले एउटा शिकार क्याम्पमा नील गाईको मासुको कबाब बनाएको अनि भाँडो घोप्टी सबै कबाब बालुवामा पोखेको इन शमशेरले पटाकामा मटितेल छर्की मटितेलको गन्धले बदेललाई लोभ्याउँदै पटाका खुवाउँदा बदेलको मुखै पड्केको त्यसैगरी तेजजंग थापाले महाशेर माछा समातेको ऋषिके शाहले एउटै गोली ढ्वाङ हान्दा जरायो घोप्लुक्कै भएको जस्ता रमाइला घटनाहरूबारे कुरा नभइकन त छलफलको एजेन्डा नै सुरु हुँदैनथ्यो संघका सदस्यहरूमा म सबभन्दा कान्छो थिएँ अनि म बैठकको कुरामा ध्यान आकर्षण गर्दै भन्थेँ ए हजुर यो संरक्षण सङ्घ हो कि शिकारी सङ्घ इन शमशेरले हलल्ल हाँस्दै भने कडे तँलाई के थाहा शिकारी नभइकन संरक्षणको मर्मलाई त्यसै बुझ्न सकिन्छ संरक्षणको मूलधारलाई बुझ्न प्रकृति वन जङ्गल र जङ्गली जीवजन्तुलाई नजिकैबाट चिन्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ जङ्गलभित्र बहने हावा सुकेका पात पतिङ्गरमाथि हिँड्दा आउने आवाज अनि एउटा अकाल्पनिक तर रमाइलो सुनसान र रोमाञ्चपूर्ण डरलाग्दो त्रासको वातावरण यी सब भनेर र सुनेर बुझिने कुरा होइनन् न त कुनै किताब पढेर नै जङ्गलभित्रको मर्म र महत्वलाई हृदयङ्गम गर्न सकिन्छ यी त जङ्गलभित्र स्वयं आफैले समय बिताएर त्यहाँको वातावरणमा रमाएर नै जान्ने बुझ्ने र अनुभूति गर्ने कुराहरू हुन् अन्ततः श्री पाँचको सरकारले सन् उन्नाइस सय राप्तीपारी राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने नीति सैद्धान्तिक रूपले स्वीकृत गर्यो देशमा सर्वप्रथम बन्ने राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाङ्कन गर्ने जिम्मा मलाई नै दिइयो यो मेरा लागि ठूलो गर्वको कुरा थियो चितवनको राप्तीपारी सम्पूर्ण जङ्गल ठोरी माडी र त्रिजुगासम्म कहिले हात्तीमा कहिले पैदलै कहिले डुङ्गामा गई सीमाङ्कन गर्ने कार्य सुरु गरियो गर्मीको समय पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको जीव अनि सोमेश्वर डाँडाको धारिलो घाँसले खुट्टा र जीवमा घोच्दा असाध्यै पोल्थ्यो 
तर जब सर्वेक्षण र सीमांकन कार्य निर्विघ्न समाप्त भयो त्यस बेला मनमा अपार सुखको अनुभूति भयो जंगलमा काम गर्दा समय समयमा फरक फरक घटनाहरू अनुभवहरू हुने नै भए एक दिनको कुरा हो राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने क्रममा बनकट्टाको गाउँ र जंगलको बीच गैडाको आवाजावत रोक्न 6-7 फिट गैडा खाडलहरू खन्ने कामको निरीक्षण मैले गरिराखेको थिए रुखको एउटा हाँगामाथि बसेर काम हेरिराखेको थिए अकस्मात मैले दूरबिनबाट निकै पर बाक्लो ढड्डीमा एक छेउमा एउटी आइमै घाँसको भारी टाउकोमा बोकेर आइराखेकी र अर्को तर्फबाट एउटा ठूलो गैडा मख परेर खुरु खुरु आइराखेको देखे आइमै र गैडा दुवै मस्त भएर निर्बाध स्वाभाविक गतिमा हिँडिराखेका थिए अग्लो र बाक्लो घाँसको ढड्डीका कारण एकले अर्कोलाई देख्न सक्दैन थिए तर मैले चाल पाइसकेको थिए अब कुनै पनि बेला दुवै प्राणीको अप्रत्याशित जमका भेट हुनेछ म चिच्याए तर आइमैले मेरो आवाज सुन्नै सकिनँ उनको बचाउका लागि मैले हतपतले हतपत मेरो हात्ती र माउतीलाई त्यहाँ पठाइहाले हात्ती पनि उनीहरूलाई बचाउन दौडियो तर हेर्दा हेर्दै गैडा र आइमैको जमका भेट भई नै हाल्यो म दुर्बिनले हेर्दै थिए आफ्नै सुरमा मस्तसँग आइराखेकी आइमै र गैडा दुवै एकदम झस्किए र क्षणभरका लागि स्तब्ध भए दुवै प्राणी अचल अकर्मण्य तर एकैछिनपछि आइमैको होस पनि आइहाल्यो उनी चिच्याएर आफूले बोकेको घाँसको भारी गैडा अगाडि फ्याँकेर दौडिन थाले पहिले त गैडा ठिङ उभिराखेको थियो जब आइमै चिच्याएर भागिन गैडा पछाडी पछाडी लागिहाल्यो म त्रस्त भएर हेर्दै थिए मेरो सास फुल्न थाल्यो मुखबाट आवाजै आयो जिन्दगीमा अहिलेसम्म मैले कुखुरा बाहेक खसी बोका काटेको देखेको पनि छैन तर आज कुनै पनि क्षणमा मेरा आँखा अगाडि एउटा स्वस्थ र मस्त महिला मर्न पनि सक्छ मैले त्यस्तो जीवन र मृत्युको दौड कहिले देखेको थिएन चौरमा आइमै चिच्याउँदै भाग्दै थिइन गैडा फटफटाउँदै लखड्दै थियो आखिर गैडाले आइमैलाई भेट्टाइहालेर हानिहाल्यो धन थोरै रौँ प्रमाणको फरकले गैडाको सिंह आइमाइको जीवमा नलागिकन फरियामा मात्र लाग्यो लगभग एक हजार किलोको भीम काय गैडाले हान्दा जीवमा नलागिकन फरियामा मात्र लागेको हुँदा गैडाले आफ्नो शरीरलाई सन्तुलित पार्न सकेन र परलक्कै पल्टियो मलाई त विश्वासै लागेन त्यस्तो विशाल काय गैडा कसरी हावामा बुर्लुक्क उफ्री जमिनमा ढ्याम्मै लडेको धुलो त बादल जस्तै उड्यो वातावरण धुलाम्मै भयो महिला त एक नाचले भागेको भागै थिइन पछाडी हेर्दै नहेरी उनलाई थाहै भएन उनलाई लखेट्ने गैडा त परलक्कै पल्टिसकेको छ भन्ने कुरा केही छिनपछि उनले एउटा सिमलको रूख भेटाएन बस आफ्नो ज्यान बचाउने सुरमा काँडै काँडा भएको त्यही रूखमाथि चिप्लेकिरा जस्तो चढिहालिन् उता लडेको गैडा उठ्यो यता उति हेर्यो आइमै गायब भएको देखेर छक्क पर्यो जब आइमैको आवाज गैडाले सुन्यो ऊ हानिएर सिमलको रूखमुनि पुग्यो र रिसले चुर भए रूखको चारैतिर फनफनी घुम्न थाल्यो त्यस बेलासम्म मेरो हात्ती त्यहाँ पुगिसकेको थियो गैडालाई लगारी ती आइमैलाई हामी कहाँ ल्याइयो मेरो आँखै अगाडि भएको जीवन र मृत्युको भयावह रौँठाडो पार्ने त्यो दौड अहिले पनि झलझली याद आउँछ हजार किलोको गैडा कसरी दौडाउँदो रहेछ एउटी पातली आइमै आफ्नो ज्यान जोगाउन म्याराथन धावक जस्तै कसरी दौडन सकिन र अप्रत्याशित एवं आकस्मिक आपत्कालीन उपायद्वारा कसरी बाँच्न सफल भइन् समझिदाखेरि अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छ आइमाइका हात र तिग्रा सिमलको रूखको काँडाबाट रगतम्मै भएका थिए तर त्योभन्दा भयानक यथार्थ कालको पञ्जाबाट फुत्कन सक्षम ती आइमाइलाई घाउको 
दुखको पीडा र वेदनाको अनुभव भएको देखिदैनथ्यो जंगलको त्यो रोमाञ्चक भयानक संघर्षमय घटना सम्झदा मलाई काम छुट्ला जस्तो लाग्छ तर जंगलमा एस्ता घटना कति भए होलान र कति जनाले आफूलाई बचाउन सके होलान हामी जस्ता सहरवासीले कहिले थाहा पाउनु चितवनको जंगलमा मैले बिताएको समय मेरा लागि अविस्मरणीय रहेको छ अहिले पनि जब म शहरी जीवनबाट दिक्कर वाक्क हुन्छु सधैं त्यहाँ रमाउन जान्छु चितवनमा सूर्यास्तको समय अति नै रमाइलो हुन्छ धपधप बलेको आगोको डल्लो जस्तो रातो सूर्यको लालिमाले आकाशमा छरिएका बादलहरू गाढा फिक्का हल्का राता र मिश्रित रंगमा रंगिएका हुन्छन् सूर्य अस्ताउँदाको रातो रंग जब राप्ती नदीको सङ्गलो पानीमा छायाङ्कित हुन्छ त्यस बेलाको वातावरण साच्चै रोमाञ्चक विलक्षण र रमणीय हुन्छ गर्मीको राप अलिक कम हुँदै गएपछि हावा नचल्दा पसिना आउने क्रम भने जारी नै रहन्छ चालीस वर्ष पहिले सौराहामा मानिसको त्यति चहलपहल थिएन पर्यटक त पटक्कै हुँदैन थिए गाउँलेहरू पनि कमै थिए चितवनको जंगलको शिविरमा बसेर स्थलगत भ्रमण रिपोर्टहरू तयार गर्ने बेला कहिलेकाहीँ साझा हात्ती लिएर जंगल घुम्न जान मलाई असाध्यै रहर लाग्थ्यो 